0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen Phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund. Eine neue Woche, eine neue Folge von Stunde Null Talk. Und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein heutiger Anruf geht nach Frankfurt und äh, genauso wie ich ein Frankfurter äh, ist nämlich der Norman Pohl. Lieber Norman, ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Ja, ein charmantes Hallo von meiner Seite aus, lieber Stefan. Danke, dass ich hier sein darf und wie sagt man hier in Frankfurt, I gute
0: <lacht> Genau. <lacht> ja. So meine Eröffnungsfrage bei dir. Manch einer weiß ja vielleicht, du kommst mit der Nummer 119. Da äh, kommen wir nachher auch nochmal mal dazu, was es da auf sich hat. Du hast aber auch so ein Seminar, das heißt Selbstzweifel gehen im Gehen. Und ähm, als du noch ein paar Tage jünger warst, hast du ja unter anderem als Türsteher an Diskotheken gearbeitet. Genau. Und ähm, ja. Was ist in diesem Moment ein Selbstzweifel und was in dem Moment ein Zweifel? Hast du da im Zweifel auch mal jemanden reingelassen oder was sind an der Stelle Zweifel und wie gehst du da bist du damals damit umgegangen?
1: Also damals waren die Selbstzweifel gar nicht so gut. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere das auch kennt. Meistens ist es dann im Job, wenn du Vorgaben hast, wenn du Strukturen hast, dann gibt es nicht viel Platz für Zweifel. Und für mich persönlich war das einfach damals noch, aufgrund meiner Ausbildung zur Fachkraft für Schutz und Sicherheit und des tollen Teams, die Erfahrungen, die ich da gesammelt habe, gab es da Gott sei Dank ganz, ganz selten Selbstzweifel, weil wir haben das immer mit sehr viel Respekt von vornherein erledigt. Und damit konntest du zur damaligen Zeit, ja auch schon wieder mittlerweile 15 Jahre her, wirklich noch so 99,19 Prozent wirklich regeln. Das war mit Respekt, das war so quasi die Eintrittskarte für den Gast.
0: Mhm. Würde das jetzt heute noch genauso gehen, wenn du jetzt noch mal in diesen Bereich reingehen müsstest oder würdest?
1: Sehr, sehr schwierig. Und das ist ja auch, warum ich als Normenpol, der Wertepol für menschliche Nachhaltigkeit stehen möchte. Die Werte haben sich verschoben. Die Werte sind in meinen Augen in der heutigen Zeit nicht mehr so sexy, wie sie vielleicht damals waren oder so, wie ich das noch von meinen Eltern vermittelt bekommen habe, wie wir sie früher noch gelebt haben. Das heißt jetzt nicht, dass wir früher Engel waren, doch äh, die Werte, gerade wie Respekt, äh, war bei uns noch sehr, sehr groß geschrieben. Deswegen ist es zur jetzigen Zeit, auch in dieser verrückten Zeit, eine absolute Herausforderung natürlich und ähm, nicht unlösbar, dennoch sehr herausfordernd.
0: Du hast gerade eben anges angesprochen, du hast ja auch für dich eine Veränderung. Wir waren ja kürzlich zusammen in deiner Location in Frankfurt. Und äh, ja, was machst du heute? Was muss ich heute haben wollen, um heute dein Kunde zu sein?
1: <lacht> Müssen tust du gar nichts. Du darfst oder solltest wollen, das ist mir ganz wichtig. Also ich habe hier in schönen Frankfurt, wo du ja auch schon warst, in erster Linie noch einen Kaffee- und Lunchstore, also auch noch eine Event-Location in einem quasi, denn meine Passion ist seit über zehn Jahren, Menschen unvergessliche Momente zu schenken. Und das klingt mir sehr gut. Und seit ja, wie man es hier auch im Hintergrund sehen kann, seit acht Monaten als Personenmarke Normenpol, der Wertepol, ja, auf den Bühnen dieser Welt unterwegs. Das erste Seminar, da warst du ja auch Gast. Da durften wir uns ja persönlich kennenlernen. Und ich finde es einfach wichtig, sich um die menschliche Nachhaltigkeit zu kümmern. Und da gerade Selbstzweifel in den letzten ja, drei Jahren ein enormes Thema bei mir waren durch meine gesamten Rück- und Niederschläge. Die ich ja bekanntlicherweise gesammelt habe, wie Babypunkte, punkte ist es gerade, was das betrifft. Mit Selbstzweifeln gehen so viele Träume kaputt. Und deswegen, ich habe es selbst erlebt, mir wäre das selbst fast passiert und habe da so viel draus lernen dürfen. Und es gibt ein Leben nach dem Selbstzweifel oder mit dem Selbstzweifel sogar, sogar ein ganz, ganz tolles. Und das möchte ich den Menschen einfach näher bringen, eine Orientierung damit geben und Mut und Hoffnung für die Zukunft zu schenken, auch wenn man es in diesem emotionalen Moment, nicht verstehen möchte, es funktioniert.
0: Ja, und wenn man dich so sieht, da glaubt man dir gar nicht, dass du Selbstzweifel hast. Wenn jetzt der Norman von äh, 2022 den äh, Normen von, von 2018 zum Beispiel sehen würde, mhm. ähm, würdest du dem da Selbstzweifel attestieren?
1: Nein, überhaupt nicht. Also allein rein von der Optik wurde mir das schon immer in meinem Leben ein Felsen der Brandung, ja, der Normpol und Selbstzweifel. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Und das ist ja auch, gerade gesellschaftlich, ist ja jetzt auch Selbstzweifel nicht das Gespräch auf einer Party oder das Gespräch in der Mittagspause. Das äh, tut man gerne mal fair. ja Verschlossenen Türen halten und nicht gerne darüber reden. Und genau da möchte ich ansetzen, um das einfach ja salonfähig zu machen, weil wir alle haben Selbstzweifel. Ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der keine Selbstzweifel hat. Und Selbstzweifel sind auch wichtig, weil mit Selbstzweifel fangen ja die ganzen besonderen Dinge auch an. Und da finde ich es einfach wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Wie geht man damit um, sich auch Impulse zu holen, um einfach auch diesen innerlichen Druck den man dann hat. So Man fühlt sich dann ja so alleine. Ich bin der Einzige, gehört ja auch mit den Selbstzweifeln dazu, ich bin der Einzige, der das nicht kann. Ich darf mit keinem drüber reden. So ging es mir damals auch 2016, als das angefangen hatte. Ich habe gedacht, war meine Wahrnehmung damals. Ich bin der einzige Unternehmer, der Personalprobleme hatte und wollte natürlich beziehungsweise habe mich nicht getraut, mit anderen drüber zu sprechen. Und genau dieses Eisen möchte ich sprechen, weil ja, man vergleicht sich gerne auch im Selbstzweifel, was man ja nicht tun sollte denn äh, der Vergleich ist das Ende des Glückes. Und ähm, man traut sich dann einfach nicht. Man traut sich nicht, darüber zu sprechen. Und dieses Motto durfte ich aufgreifen, ist meine Lebenseinstellung geworden. Gerade was das Thema nicht drüber sprechen geht, das habe ich mir so im Kopf gesetzt. Du kannst den richtigen Leuten nichts Falsches sagen und den falschen Leuten nichts Richtiges. Und einfach den Mut zu haben, darüber zu sprechen, denn wir alle haben sie. Und es ist sehr, sehr erleichternd für mich persönlich gewesen, in diesen tollen Gesprächen, die ich hatte, ja, dass auch andere ganz, ganz viele Herausforderungen haben und wie toll auch einige damit umgegangen sind, wo ich auch lernen durfte. Und es waren hunderte, wenn nicht sogar tausende Gespräche in den letzten fünf Jahren.
0: Da würde ich gerne nochmal in den Moment zurückgehen. Wie gesagt, du sagst, Mensch, alle haben im Endeffekt selbst Zweifel. Ich kann das auch nur bestätigen aus meiner ganzen Beratungserfahrung. Wie war für dich in diesem Moment das erste Mal über diese Selbstzweifel zu reden. Was hat es für dich an dieser Stelle gebraucht? Beziehungsweise es gibt ja genügend, die sagen, ich habe Selbstzweifel, aber ich darf auf keinen Fall drüber reden. Eher äh, wie Freddie Mercury so schön sagt, Show must go on, schwamm mhm. drüber oder wie auch immer. Wie war für dich dieser, dieses Momentum, des Coming Out?
1: Ja, Stefan, das war bei mir, ähm, ja, man muss auch mal Selbstzweifel erstmal erkennen, man muss es sich selbst zugestehen auch und das äh, konnte ich äh, aufgrund meiner Vergangenheit überhaupt nicht. Ich hatte nicht die Wahrnehmung für Selbstzweifel und habe dieses durch großen Schmerz, durch große Schmerzen lebt, durch große Rück- und Niederschläge, die mich dann einfach aus dem Leben, ja, aus diesem Hamsterrad rausgeworfen haben und danach habe ich mir die Zeit genommen, habe reflektiert und musste mir dann, durfte mir dann in diesem Moment auch eigentlich den normpol und Selbstzweifel. Die gibt es, ja, denn nur was man erkennt, was man auch annimmt, darf man auch ändern für die Zukunft. Und ähm, dadurch, dass ich nie darüber gesprochen habe, immer Angst gehabt habe, habe ich so die Selbstzweifel in meinem Schrank verschlossen. Da waren sie auch drin und habe mich nie damit auseinandergesetzt. Deswegen konnte ich sie auch nicht wahrnehmen. Also bei mir war das durch einen ganz, ganz großen Schmerz ähm, ist mir das überhaupt erstmal bewusst geworden danach in der Zeit der Reflexion, dass ich überhaupt Selbstzweifel habe.
0: Mhm. Das heißt aber auch, der Hammer quasi kam von außen, nicht nach dem Motto, ja, wie geht's mir jetzt weiter? Ach, ich probiere doch mal mit Selbstzweifel.
1: Mhm. Nee, nee, der Hammer kam von außen und ähm, dann hatte ich Gott sei Dank auch einen Freund und Mentor an meiner Seite, mit dem ich mich sehr oft ausgetauscht habe in dieser Zeit. Das war ein Bungee-Jumping-Sprung der Gefühle. Und habe dann den, den Weg zu mir nach innen gesucht, die Gespräche auch mit mir persönlich und reflektiert, was ist denn überhaupt in der Vergangenheit passiert? Wer ist denn überhaupt Norm wohl Was gehört denn dazu? Stärken, Schwächen? habe ich Gott sei Dank mir dann auch mal die Zeit genommen und die Zeit mit mir verbracht und bin mal auf die Suche gegangen, was ist denn da überhaupt passiert? Das Ganze analysiert und da durfte ich das dann auch feststellen. Und wie ist das natürlich, wenn man sowas feststellt? Das ist ja wie so ein Pickel im Gesicht. Man will das unbedingt sofort wegbekommen. Das war mein erster Gedanke. hatte dann auch tolle Gespräche gehabt. Da wurde mir dann gesagt, sag dir einfach, du hast keine Selbstzweifel. Und dann geht das schon quasi wie die Affirmation. Das habe ich auch probiert. Und ähm, habe mich dabei aber überhaupt nicht wohlgefühlt. Und dann habe ich mir noch mehr Zeit genommen, weil mich das dann so gefuchst hat, dieses Thema. Weil es halt auch unangenehm war. Und bin auf, ja, bin auf die Suche der Selbstzweifel gegangen. Habe mal diese ganzen Situationen in meinem Leben, an die ich mich erinnern konnte, ähm, analysiert für mich, reflektiert im, äh, im Kopf und habe dann festgestellt, lieber Stefan, warte mal, Selbstzweifel sind doch etwas Positives.
0: Vom Singen der Vögel aufgeweckt zu werden, vom Plätschern des Baches aufgeweckt zu werden. Tauche in die wohltuende Stille ein. Ohne Omsingen habe ich für dich Schweige-Wochenenden. Die nächsten starten im Mai nach der zweijährigen Corona-Pause. Wenn du mehr erfahren willst, schaue unter stundenull-talk.com slash Stille. Ich freue mich auf dich. Dein Stefan, Stefan Hund.
1: Zweifel sind doch was Wunderbares, weil überleg doch einfach mal, was hast du in deinem Leben nicht schon alles erreicht und wie hat das denn angefangen, egal ob es der Führerschein ist, das ist ja für jeden die Erfolge, da darf man sich ja nicht messen, ob es der Führerschein ist, eine gute Note, der Schulabschluss, das äh, erste Date mit der Freundin, das erste Mal mit der Freundin im Kino <lacht> und das hat doch alles mit Selbstzweifel angefangen oder? Die ganzen besonderen wundervollen Momente haben doch mit Selbstzweifel angefangen. Also sind doch Selbstzweifel absolut was Positives. Das ist doch quasi der Kompass, dass du in die richtige Richtung gehst, für etwas Schönes, für etwas Besonderes oder sogar Außergewöhnliches. Und wie es halt nur immer so ist, was ist mit dem Selbstzweifel? Du hast ja selbst die Wahl. Entweder lässt du dich in den Abwärtsstrudel ziehen von deinen Selbstzweifeln, lässt dich leben, kommst nicht ins Handeln, bleibst auf der Couch liegen, so eine Zeit hatte ich teilweise auch, oder du fängst an zu gehen. Und so kam dann auch mein eigenes Zitat, Selbstzweifel gehen im Gehen. Und das kenne ich aus der Praxis nur zu gut. Und deswegen ist was Wunderbares. Ich liebe ja positives Mindset und ähm, es funktioniert. Ja, natürlich, wie gesagt, im emotionalen Schmerz kann man sich das kaum vorstellen, weil doch, geh da mal den einen oder anderen Schritt, die einen oder anderen Schritte und du wirst merken, was dann teilweise für Wunder dann auch wahr werden.
0: Hm. Wir haben jetzt ungefähr zwei Jahre Corona und da gibt es doch den einen oder anderen, der hat ja nicht nur einen Selbstzweifel, sondern mehrere Selbstzweifel. Da ist ja manchmal die Grenze zum Grübeln sehr, sehr dünne. Hm. Was gibst du demjenigen mit, der da immer wieder über diesen Teil des Flusses
1: hinüberschaut? Hm. Die Frage ist immer, die wir uns stellen dürfen, ist, in was für einer Situation befinden wir uns denn? Hat dich jetzt der Selbstzweifel ausgenockt? In was für einer Situation bewegst du dich? Da habe ich aus meiner Praxis einfach äh, ja, drei drei Strategien bzw. drei Methoden, drei Tipps, ja, wie man aus der Nummer am besten rauskommt. Also wenn ich die Selbstzweifel mal wieder einen K.O.-Schlag verpasst haben, du liegst am Boden, du musst das nicht alleine machen. Du musst das nicht alleine machen. Punkt 1, umgib dich mit Menschen, die dich lieben und insbesondere wachsen sehen wollen. Such Kontakt zu diesen Menschen. Rede mit diesen Menschen. Versuch, Lösungen zu finden. Versuch, zu reflektieren. Das alles in deinem Tempo und das mit Menschen, die dich lieben und insbesondere wachsen sehen wollen. Punkt zwei ist dann, wenn sie dir quasi aufgehoben haben. Es wird niemand deine Schritte für dich gehen, wenn sie dich aufgehoben haben. Und du mal wieder Selbstzweifel hast. Und dann fang doch an, wie wir es gerade eben hatten. Was hast du denn nicht schon für Erfolge in deinem Leben gehabt? Was hast du denn nicht schon alles gemeistert? Und auch da, also ich kenne keinen ohne Selbstzweifel. Und ich kenne auch noch keinen Menschen, der noch nichts oder nur wenig in seinem Leben erreicht hat. Mach dir Gedanken drüber und überleg doch mal. Und wenn es nur das Seepferdchen ist, wie ich ja letztens schon gesagt habe, auch das ist ein Erfolg. Und somit kommst du wieder in dein Selbstwert, in dein Selbstbewusstsein. Ja, und Tipp Nummer drei, wenn du dir das Wissen angeeignet hast, du wieder fit bist, dass du von selbst wieder laufen kannst, ist dann natürlich mein Lieblingsmotto, Selbstzweifel gehen im Gehen. Also Punkt drei, ins Handeln kommen dann natürlich nicht nur wissbegierig sein, denn Wissen ist der Trostpreis, Erleben ist der Hauptpreis und fang an, mach deine neuen Erfahrungen, schreib deine Geschichte beziehungsweise deine Zukunft neu, denn deine Vergangenheit ist niemals deine Zukunft. Und lerne daraus und gehe deinen Weg. Und es geht aus der Praxis raus und da darfst du auch mal wieder hinfallen und du wirst auch wieder hinfallen und du wirst merken, je öfter du hinfällst, umso leichter wird es für dich wieder aufzustehen, weil du besser geworden bist. Und das sind so meine drei schnellen Tipps zum Thema Selbstzweifel.
0: Mhm. Da sage ich erstmal im Namen unserer. Zuhörer, ganz, ganz herzlichen Dank. Was mich jetzt an der Stelle auch nochmal interessieren würde, gerade jetzt auch so in deiner Branche, deine Besucher glücklich zu machen, gibt es doch sicherlich auch den ein oder anderen Mythos. <lacht> du lachst schon. Gibt es einen Mythos, den du in diesem Interview entzaubern <lacht> würdest? ja.
1: Ähm, man denkt gerade in der Gastronomie, Aufsperren, Zusperren und das war's. Nein, es ist eben nicht. Und gerade auch bei Events. Ja, ähm, Früher hatte ich das auch bei vielen Kunden noch gehabt, als ich jeden haben wollte. Es steckt da so viel Arbeit dahin, so viel Know-how, so viel Erfahrung. Ja. Und es ist nicht nur die schnelle Party, es ist nicht nur der schnelle Abend, wie gesagt, um es bildlich zu machen, nicht nur das Restaurant auf- oder zusperren. Es hängt so vieles dahinter und das dürfen selbst die eigenen Inhaber nicht unterschätzen. Und deswegen sage ich, wenn du nur Geld verdienen willst, dann solltest du wahrscheinlich einen anderen Job machen, weil hier geht es um Menschen und das ist für mich meine Droge, der begeisterte Kunde. und ich sage auch immer zu meinen Mitarbeitern, wenn sie hier anfangen, unser Anspruch ist es, der beste Gastgeber Deutschlands zu sein. Wir wollen unseren Kunden ein Erlebnis hier vermitteln und das ist uns extrem wichtig. Und deswegen also nicht nur aufsperren und zusperren, da gehört noch eine ganze andere Reihe mit dazu.
0: Ja, und es gehören viele Menschen dazu. Ja. Ich kann mich noch erinnern, wo du mir erzählt hast, das war ja auch ein Punkt, der uns zusammengebracht hat. Du hattest gerade ein Event vorbereitet. Ja. Und äh, dein bester Kumpel fällt dort um. Ja. Und dann ist die Frage, so, und was macht ihr in diesem Moment? Die Karten oh. sind verkauft, die Leute sind eingeladen die Presse ist geschaltet. Ja. Ähm, wie kannst du noch mal ein bisschen was von dieser Geschichte damals erzählen? Auch äh, wie bist du denn damit umgegangen? Wie's, wie ist das Umfeld damit umgegangen? Es
1: ja. ist auch ein wichtiges Kernthema in meiner Botschaft: Selbstzweifel gehen, entgegen zu dem Thema Selbstzweifel zu erkennen. Es ist nicht der tragische Moment, den ich erleben musste, um Mitleid zu erzeugen oder sonst irgendwas in keinster Weise sondern ja dieses Ereignis ja, dieses schlimme Ereignis gehört zu meinem Leben dazu und gehört auch zu meinem zukünftigen Leben mit dazu denn was musste ich auf ganz ganz äh, harte Weise äh, schmerzhafte Weise unverständlicherweise manchmal ist das Leben einfach auch ungerecht äh, miterleben es war wie du es ja eben erwähnt hattest ein Tag vor einer Veranstaltung ist mein Freund und Geschäftsführer äh, an einem Herzinfarkt verstorben wir haben ihn noch versucht wiederzubeleben und hatten diesbezüglich leider keine Chance gehabt. Und äh, es war ein Abend davor und irgendwann ploppte er dann auch auf in, diesen, ja, in dieser Achterbahn, in diesem Bungee-Jumping-Sprung der Gefühle, oh, da ist ja noch ein Event. Und äh, um das ein bisschen kürzer zu halten, ich wollte das Event machen, sonst wollte es keiner machen. Und dann fingen, was ich im Nachhinein in der Reflexion miterlebt habe, die Selbstzweifel an. Ich wollte dieses Event dann nicht machen, weil ich Angst hatte, was andere Menschen von mir denken würden.
0: Ich möchte nicht umsonst gelebt haben. Viele Unternehmer suchen ihre Bestimmung in ihrem Leben. Aber möglicherweise ist das nicht irgendetwas Elitäres, sondern möglicherweise ist das die Bewältigung der Herausforderungen in ihrem Leben, nämlich die Stunde Null. Und wie schaffe ich es, von der Stunde 0 hin zu meinem Phoenix-Moment zu kommen? Ich habe dafür nicht nur diesen Podcast ins Leben gerufen, nicht nur über 100 Unternehmer interviewt und viele davon auch begleitet, sondern ich habe auch ein 10-Punkt-Programm entwickelt, wie ich dich von deiner Stunde 0 zu deinem Phoenix-Moment bringe. Abonniere jetzt unter Stunde 0 talkcom slash impuls Deinen monatlichen Phoenix-Impuls und starte 2022 durch.
1: Da hatte ich dann Gott sei Dank auch meinen Freund und Mentor, der Marcel Engel, an diesem Abend, der noch dazu kam und mir die richtigen Impulse, wichtigen Impulse gegeben hat, genauso wie mein bester Freund aus Österreich telefonisch äh, mir die Impulse gegeben hat, das äh, Event zu machen weil der Respekt dem Toten gegenüber war ja zu mehr als 119 Prozent gegeben. Und habe dieses dann auch gemacht. Und was ist daraus so wichtig? Hätte ich dieses Event nicht gemacht, hätte ich das abgesagt, hätte ich am Montag meinen Laden nicht aufgesperrt und dann wäre ich in dieser Abwärtsspirale der Selbstzweifel gewesen und wäre, wäre daraus so schnell nicht wieder rausgekommen. Und dann hätte ich würde ich jetzt hier, auch nicht so sitzen. Und das möchte ich jedem mit auf den Weg geben, dass er nicht diese schmerzhafte Erfahrung machen muss, dass er sich die Zeit nimmt, zu überlegen und einfach auch drauf scheißt, was andere Menschen von ihm denken. Und das habe ich Denk dann in der überhaupt Effekt was von einem? Also das ja. frage ich
0: mich manchmal. Man denkt immer, was, sagt die, was sagen die anderen über einen? Was sagt die äh, Frau Sowieso, die Nachbarin? Ja. Äh, oder dann auch die überzeichneten Figuren dann, wie sie auch in der, teilweise in der Lindenstraße dargestellt worden sind. Mhm. die denken manchmal gar nichts so über ein. Das ist ja das Schlimme.
1: Ja, und wir verlieren kostbare Lebenszeit, weil wir uns dann Gedanken machen, was der andere denken könnte. Und das war dieser, dieser, dieser Leitsatz einfach, du kannst den richtigen Leuten nichts Falsches sagen. Der hat mir so viel geholfen und in so vielen Situationen, ob privat, ob geschäftlich, das äh, ist eine riesen Erleichterung, weil vor diesem Vorfall und äh, vor diesen ganzen Rück- und Niederschlägen war ich wirklich Everybody's Darling. Und der Franz Josef Strauss äh, hat ja so schön gesagt, Everybody's Darling is Everybody's Deb Und das habe ich in diesem Jahr volle Bandbreite miterlebt. ja Und das ist so meine Intuition, weil ich dann auch Menschen hatte, besondere Menschen an meiner Seite und möchte das, was ich erlebt habe, anderen Menschen einfach weitergeben, sie dabei unterstützen, ihnen Orientierung geben. Und ja, es geht weiter, es geht immer weiter. Und abgesehen von tragischen Rücksch äh, Schicksalsschlägen, würde ich sagen, ist auch jede Situation für dich elementar wichtig. Ich wollte immer mit einer weißen Weste durchs Leben, was das Berufliche zum Beispiel betrifft. Und, und, und mittlerweile liebe ich diese Herausforderungen. Ich liebe diese schwierigen Situationen und kann damit mittlerweile so super umgehen. Ich habe dann vielleicht einen Tag, einen Abend, vielleicht sind es auch zwei. weil Je nachdem, wie groß der Schmerz ist, wie der Hammer mal wieder von außen kommt, ja, und dann stehe ich selbst wieder auf, mache mir selbst Gedanken und sage, es ist wie es ist, die Dinge zu akzeptieren, Lösungen zu finden. Und das habe ich, ja, das habe ich trainiert, dank diesen vielen Herausforderungen. Da war ich ja sehr, sehr oft im Training die letzten beiden Jahre. Und das möchte ich den Menschen einfach weitergeben. Ja, das ist so, das erfüllt mich einfach, solche Menschen da rauszuholen und ihnen einfach nur Impulse geben zu dürfen, dass sie selbst wieder in ihre Stärke kommen, beziehungsweise sogar noch besser werden und dass sie damit ein glückliches und erfülltes Leben äh, leben können. Und Du siehst es ja hier auch, jetzt ist schon mein zweites Seminar in Planung, ein intensives Wochenende ist in Planung. Und was sich dadurch alles ergeben hat, das konnte ich mir nicht vorstellen. Und das ist ja jetzt fast zwei Jahre her, das alles konnte ich mir nicht vorstellen. Doch ich habe immer dran geglaubt an das Große. Ich habe immer instinktiv an mich geglaubt und bin Gott sei Dank immer weitergegangen. Und wenn ich mal ins Strauchel gekommen bin, hatte ich dann die zwei, drei besondere Menschen in meinem Leben, ja, die mich mal aufgefangen haben, wieder Impulse gegeben haben und dass ich weiterlaufe. Und das möchte ich diesen Menschen, gerade in dieser verrückten Zeit, wo Orientierung am wichtigsten ist äh, und auch der Zusammenhalt, das möchte ich einfach den Menschen vermitteln. Und dafür stehe ich ein, für die menschliche Nachhaltigkeit. freue mich auf meinen Weg noch, was ich dabei alles lernen darf. Jetzt war ich auch beim großen Karl Pilsel, bei diesen tollen Menschen zur menschlichen Spezialisten, Grundausbildung. Und ich freue mich einfach. Und das möchte ich auf diese Authentizität, auf diesen Authentiz äh, diese Authentizität ist mir ja extrem wichtig. Loyalität, Ehrlichkeit, Respekt, dass den Menschen wiedergeben, dass einfach dieses gesellschaftliche Miteinander. Man muss nicht jeden mögen, man muss auch nicht jeden lieben, um Gottes Willen, doch einfach äh, Miteinander. Denn alleine sind wir stark gemeinsam und schlagbar. Das vergessen viele. Und ähm, dafür möchte ich einfach einstehen für mehr Zusammenhalt für die menschliche Nachhaltigkeit. Ja. Und da ist gerade das Thema Selbstzweifel, weil ich es äh, so stark, so extrem erlebt habe. Ich glaube, da habe ich schon alles mitgenommen an Erfahrung. Und das möchte ich einfach weitergeben, um dann diesen tollen Menschen auch Mut und Hoffnung zu schenken und sie wieder in ihre eigene Stärke zu bringen.
0: Jetzt würde ich gerne mit dir nochmal in die Zukunft gucken. Du bist ja. jetzt, äh, ich würde mal so frei Schnauze sagen, ungefähr 20 Jahre jünger als ich. Aber gucken wir einfach mal so <lacht> 90 Jahre. <lacht> ja, wahrscheinlich 119 ja. Jahre jünger. Okay, ja. <lacht> akzeptiert. Ähm, jetzt bist du bei deinem 80. Geburtstag. Hm. Du bist jetzt irgendwo am Meer. Oder möglicherweise guckst du auch über die Alpen drüber. Du hast ja nächstes Jahr so ein schönes Seminar in, in, in Österreich vor und dann kommt dein Enkel und sagt, alter Mann, wozu hast du gelebt? Was sagst du ihm?
1: Ich habe dafür gelebt, um andere Menschen wachsen zu sehen. Ich habe dafür gelebt, ein Vorbild zu sein für andere Menschen. Ich habe gelebt ja, für das positive Leben einfach und das ist das, was mich erfüllt, <lacht> mit dieser Energie, mit dieser Gabe, mit der ich ausgestattet worden bin, die immer klarer auf diesem Weg wird, wozu bin ich auf diesem Planeten? Ja, die Frage stelle ich mir schon seit geraumer Zeit und es wird, wie gesagt, immer klarer. Ich bin eine Energietankstelle, ich habe eine Gabe, andere Menschen einen Funkel in den Augen zu machen, die, die, das Potenzial, <lacht> zu wecken, daran zu glauben, dass der Glaube an das Positive. Und ich habe gerade erst vor kurzem gelernt. Glaube hat mit Religion gar nichts zu tun und das war wusste ich zum Beispiel auch nicht. Und ähm, Gerade in dieser verrückten Zeit, die wir ja auch erleben gerade, da rückblicken und es wird noch die ein oder andere Herausforderung kommen und um diesen Menschen einfach diesen positiven Mut und Hoffnung zu schenken, dadurch, dass man es erlebt hat, zu sagen, es gibt immer einen Weg und es gibt auch einen schönen Weg beziehungsweise mit einem Happy End. Das finde ich elementar wichtiger und wenn man das den Menschen, wenn man sein Umfeld, wer weiß, wie groß das Ganze noch wird, dafür einsteht, dafür bekannt ist, ähm, dass es so, da so würde ich mich sehr, sehr freuen. Und damit natürlich auch nicht nur bekannt sein, sondern einfach auch was damit zu bewegen. Ne? Ob das jetzt eine Person, naja gut, ich habe ja schon ein paar mehr, 19 Personen, 119.000, 19, 1019, äh, das ist einfach schön, in dem dann was zu bewegen. Dann. Weil ich habe diese Vorbilder auch, und äh, Vorbilder sind wichtig, um seine Werte zu entdecken, um seine Werte zu festigen, gerade wenn man mal wieder ja, Selbstzweifel bekommt, sich seiner selbst dennoch treu zu bleiben, seinem Weg treu zu bleiben und zu seinen Werten zu stehen, den Mut zu haben, dafür auch einzustehen und sich dann von diesen Personen einfach zu trennen, wo es nicht passt. Ja. Und es ist so einfach, es ist wirklich, es ist alles so Einfach. Nur kann man es natürlich in diesem Moment, wenn man am Boden liegt, kann man sich das nicht vorstellen. Und nur weil man es sich nicht vorstellen kann, heißt es das nicht, dass es nicht funktioniert. Und das möchte ich den Menschen einfach meine Authentizität einfach wiedergeben, dass die Leute mehr Mut haben, ja, für sich selbst einzustehen, für ihre Werte und ihr eigenes Leben leben. Weil bei mir wäre es knapp vorbei gewesen, sage ich jetzt mal, um es kurz zu halten, nur um es anderen Menschen recht zu machen. Steht man ja steht sich selbst im Weg.
0: Wie du schon sagtest, äh, wer everybody's Darling sein möchte, wird irgendwann everybody's Depp-Armleuchter oder was auch mhm. immer. Und äh, es ist ganz klar, entweder es geht einfach oder es geht einfach nicht. Mhm. Und ich sage dir einfach mal ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke dir, Stefan, für deine Zeit und hoffe, dass wir uns auch bald wieder live sehen werden und wünsche dir viel Erfolg für dein Schweigeseminar. für das Letzte, wie ich ja erfahren habe.
0: Die letzten beiden, denn äh, ich werde es jetzt noch zweimal machen. Einmal jetzt im Mai vom mhm. äh, 19. bis 22. an einem Traumort in der Nähe von Munterbauer und dasselbe nochmal im Juni, Anfang Juli. Und äh, dann werde ich mich auch wieder einem neuen Thema zuwenden. Da wird es dann zum Thema Tod und Trauer im Unternehmen, was auch ganz, ganz wichtig ist. Und dann haben wir auch wieder die Brücke äh, zu uns vorhin, das, was du vorhin erzählt hast, äh, da wirklich auch den Führungskräften Mut zu machen, in die Situation reinzugehen,
1: hinzugucken
0: und dann von Herzen zu entscheiden.
1: Finde ist total toll, denn genau solche Menschen braucht einfach dieses Land. Es braucht diese Menschen, die sich ja mit so emotionalen, schwierigen Themen dann auch auskennen. Ich habe damals, ja wie gesagt, mein Freund und Mentor und großartig, ich wusste ja gar nicht, dass es sowas gibt, bis wir uns kennengelernt haben und elementar wichtig, ja, weil es gibt ein Leben nach dem Tod und wie geht man damit um und man kann und man darf auch danach ein glückliches Leben führen. Das ist ja, in so einer Situation fühlt man sich ja nicht dementsprechend und umso schöner, wenn es dann auch Menschen gibt, so wie du, den Menschen dann in so schweren Zeiten einfach die Hand reichen und sie dabei unterstützen.
0: Ja, herzlichen Dank und gerne wieder mal persönlich.
1: Alles klar, danke. Ciao, ciao. Tschüss. Das war eine der Erfolgsstories beim Stunde Null Talk. Hattest du als Unternehmerin oder Unternehmer selbst auch schon eine Stunde Null mit einem phoenix moment und möchtest darüber sprechen? Dann werde Gast beim Stunde Null Podcast und melde dich jetzt dafür an auf der Webseite stundenull-talk.com.